0: standsbildner Podcast-Reihe über Hamsterräder, Finanzexorzisten und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Heute Kapitel 9. Checkliste für Privatanleger zur Prüfung von Emittenten. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, will ich euch eine Anekdote erzählen, die mir das Herz so richtig erwärmt hat. Da ruft mich mein Steuerberater an, was ja keine Seltenheit ist, denn er hat ja immer wieder gute Ideen, wie Dinge besser gemacht und besser geordnet werden können. Ich verweise da gerne nochmal auf meinen Podcast Nummer 19 mit dem einfachen Titel Wie findet man einen guten Steuerberater? Jetzt ist meiner jedenfalls eine Möglichkeit auf der Spur, diese teure 1%-Regelung für geschäftlich und privat genutzte Autos zu reduzieren oder sogar zu umgehen, denn er weiß... Ich lasse mir meine Lebensfreude nicht von so einer Zumutung wie Fattenbuchschreiben vermiesen. Also gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, total legal natürlich. Nun entspinnt sich am Telefon ein Dialog, der sich nach meiner Erinnerung in etwa so zugetragen hat. Geben wir meinem Steuerberater mal den Namen Fuchs, denn er ist auch so schlau wie einer. Also Steuerberater Fuchs. Herr Oger. Ich habe mir wieder die letzten Monate angeschaut und sage Ihnen nichts Neues. Dafür, dass Sie so hohe Geldzuflüsse haben, haben Sie extrem geringe Kosten und Sie gönnen sich ein viel zu kleines Gehalt. Ich. Was Sie wissen doch, lieber Herr Fuchs, ich halte mich nur an eine meiner Leitlinien. Der schlaue Hamster hat große Backen, rennt aber in einem kleinen Rad. Er. Ah, das klingt wie ein vorbildlicher Schwabe, was? Ich. Nein, Herr Fuchs. Ich nenne das Wohlstandsbildung. Je mehr Geld in der GmbH bleibt, desto mehr Investments kann ich testen. Und Sie verdienen doch dann auch mehr. Außerdem, ich lebe ganz gut, also mir fehlt es wirklich an nichts. Er, apropos Wohlstandsbildung, stellen Sie sich vor, ich habe mir Ihren Podcast angehört. Ach, wirklich? Vielleicht schon den Steuerberater-Podcast? Haben Sie sich wiedererkannt? Ja, danke, das war sehr nett. Aber ich habe mir nicht nur denen gehört. Ich, toll. Sind Sie schon up to date? Ja, nein, ich arbeite das jetzt chronologisch auf. Das dauert aber eine Weile, denn ich höre Podcasts immer im Auto und derzeit, wie Sie ja wissen, ist hier nicht viel mit Autofahren. Auf alle Fälle habe ich Sie abonniert und werde nichts verpassen. Soweit dieser kleine Dialog, der mich echt gefreut hat. Nun hört mich sogar mein eigener Steuerberater, der ja auch ursprünglich aus der Finanzbranche kommt. Wenn ich ab und zu so mitbekomme, welche Gesichter sich nämlich hinter den Hörern verbergen, dann ist es immer ein ermutigender Anreiz, die Zeit für neue Podcasts zu reservieren. Schauen wir uns jetzt an, wie wir Klein- oder Privatanleger mit Hilfe des Internets Emittenten prüfen können, also Anbieter von Vermögensanlagen auf Qualität und Tragfähigkeit abklopfen können. Wir besprechen heute nicht, wie man Investments prüft, denn dafür gibt es eigene Kriterien und Checklisten. Ich will mit diesem Podcast überhaupt mal darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, auch die Anbieter dieser Investments zu hinterfragen, selbst wenn sie mit einem großen Namen daherkommen. Denn nur, weil ein Konzern zum Beispiel im Versicherungsgeschäft groß unterwegs ist, heißt es noch lange nicht, dass er auch als Anbieter von Vermögensanlagen überzeugt. Jetzt wird es durchaus etwas faktenlastig. Der Vorteil aber ist, wer im Skript unter der www.wohlstandsbildner.de slash podcast slash folge 28 diese jetzt folgenden einzelnen Punkte herauskopiert, hat eine sicher nicht vollständige, aber recht tiefgehende Checkliste für die Überprüfung von Emittenten. Dieser etwas längere Podcast ist in vier Großkapitel unterteilt und die lauten... Internetrecherche nur unter unbekannter Flagge, Suchergebnisse sortieren, eigene Faktensammlung und Bewertungen der Applaus der heutigen Zeit. Legen wir los mit einer wichtigen technischen Voraussetzung. 1. Internetrecherche nur unter unbekannter Flagge Die meisten gängigen Suchmaschinen, allen voran natürlich Google, sind Datensammler mit Hilfe der Cookies, die wir akzeptieren müssen, wenn wir eine Website anschauen wollen? Auch so ein Gesetzgebungswahnsinn, denn ich bin sicher nicht der Einzige, dem diese ständige Cookie-Benachrichtigungen sowas von auf die Nerven gehen. Jedenfalls, mit Hilfe der Verfolgbarkeit der eigenen IP-Adresse, also quasi des Absendernamens des eigenen Computers, damit sortieren und priorisieren Suchmaschinen die Suchergebnisse. Und zwar zugeschnitten auf unser Profil, das mit unserem täglichen Verhalten im Internet ständig verfeinert wird. Und Die Hoffnung der Suchmaschinen ist, diejenigen Ergebnisse ganz oben anzuzeigen, die für uns Nutzer am relevantesten sein könnten. Und das am besten garniert mit passender Werbung. Soweit so bekannt. Umso erstaunlicher ist, wie viele vergessen, dass sie bei jeder Internetsuche nicht das sehen, was ist, sondern nur das bekommen, was sie sehen sollen. Aber ich will ja keine Suchergebnisse mit Gewichtung meines Profils, sondern in der Reihenfolge der Relevanz die Informationen innerhalb des Internets haben. Eine Möglichkeit dafür ist, nicht eine Suchmaschine selbst, sondern eine Suchmaschine zu nutzen, die innerhalb von Suchmaschinen sucht. Also eine Meta-Suchmaschine. Meta ist da die bekannteste. Meta steht griechisch für über und das germanische Wort ger ist übersetzt der Speer, der das im Heuhaufen gesuchte herausspießt. Eine andere Metasuchmaschine ist metacrawler.de und es gibt auch ganz gute von Universitäten. Ein tolles Beispiel an der Stelle einer universitäts ist BASE, buchstabiert B-A-S-E, wenn auch für uns jetzt nicht wichtig hier, Wer spezifisch nach wissenschaftlichen Publikationen Ausschau hält, kommt um die Bielefeld Academic Search Engine kaum herum. Nur als kleiner Tipp. Ich persönlich mache das für die Emittenten- und Investmentprüfungen nicht mit Metasuchmaschinen. Ich nutze Google direkt, aber unter Verschleierung meiner IP-Adresse mithilfe eines VPNs, also eines Virtual Private Networks. Kostenfrei und am bequemsten liefert das der Browser Opera. Und da ist ein VPN quasi integriert. Ein Klick links oben genügt und man ist weitgehend unsichtbar. Das Zusammensuchen der Ergebnisse dauert dann zwar etwas länger mit VPN, aber mit einer guten Internetverbindung ist das marginal. Ja, und dann kann man sich auf die Suche begeben. Zweitens. Suchergebnisse sortieren. Mich interessieren die Suchergebnisse der ersten 100 Anzeigen. Weniger sollten es nicht sein, weil sich viel Spannendes auf den hinteren Seiten der Suchmaschinen verbergen kann. Und dafür nutze ich folgendes Ordnungssystem in fünf Gewichtungen. Priorität 1. Der Internetauftritt eines Emittenten mit seinen Produkten. Wenn ich nun den Emittenten meines Interesses gefunden habe, und diese eine ordentliche Website erstellt hat, was man bei einem millionenschweren Unternehmen durchaus erwarten darf, dann gehe ich etliche Punkte Schritt für Schritt durch. Und jetzt gebe ich euch mal ein paar Beispiele daraus. Sind die handelnden Personen des Managements, der Geschäftsführung und des Vertriebs mit kurzer Beschreibung ihrer Qualifikation dargestellt? Ist die Historie des gesamten Unternehmens erkennbar? Sind Anlagestrategien, Unternehmensleitlinien zu finden oder Unternehmensziele. Dann natürlich die Leistungsbilanz. Mit wie viel Geld von Anlegern arbeitet das Management zurzeit? Wie hoch ist die Investment Ratio? Welche Unterlagen der Leistungsbilanzen sind genau einsehbar? Dann werden Partnerinvestoren und Netzwerke erwähnt, aus denen das Management seine Investitionen bezieht. Welche Arten von Zulassung hat der Emittent? Welche Produkte wurden mit welcher Zulassung für welchen Zielmarkt erstellt? Macht die Website einen gepflegten und aktuellen Eindruck? Haben wir eine geschmeidige Bedienung oder eine nur billige Navigation am Ende mit Werbeeinblendungen, wie man es oft in den USA findet? Wer hat die Website erstellt und wer pflegt sie? Es lohnt sich nämlich oft, die Agentur für den Internetauftritt ausfindig zu machen und bei der wiederum zu recherchieren, wen sie noch alles betreut. Wenn weitere Mandanten aus der Finanzwelt dort zu finden sind, dann könnte das nämlich ein Hinweis auf das Netzwerk des Emittenten sein, die sich ja ihre guten Dienstleister untereinander austauschen. Struktur der Firma, wie ist sie aufgestellt? Gibt es eine Holding und Gesellschaften für die Zielinvestments? Welche aktuellen Produkte haben, wo auf der Welt in was investiert? In Europa ist das Impressum von größerer Bedeutung, weil dort viele Antworten auf die jetzt gerade aufgeführten Fragen zu finden sind und das EU-Recht praktischerweise vorgibt, dass dort viele wichtige Angaben gemacht werden müssen. Ziel der Analyse ist klar, ein Gefühl für den Anspruch des Emittenten an Transparenz und Offenheit zu bekommen. Wenn so hinter allgemein gehaltenen Aussagen immer gleich kommt, für weitere Informationen treten Sie mit uns in Kontakt, dann dann ist mir das akquisitorisch zu aggressiv und macht keinen guten Eindruck, wenn es um Offenheit geht. Naja, und darüber hinaus fände ich es natürlich sympathisch, wenn eine Homepage modern, aber nicht überladen, sondern stringent und schlank daherkommt mit angenehmer Menüführung. Priorität 2. Filme und Videos Bewegte Bilder von Leuten, die zur Sache etwas zu sagen haben, sei es auf der Website oder auf Plattformen wie YouTube, die sind natürlich eine dankbare Fundgrube, um auch die Menschen hinter einem Unternehmen einschätzen zu können. Wenn ich dann solchen Leuten zuhöre, dann will ich ein Gefühl dafür bekommen, ob da ein scharfer ökonomischer Verstand vor mir sitzt, mit Sinn für Zusammenhänge und Trends. Und sind aus dem, was er sagt, Leitlinien zu erkennen. Ist der Mensch auch diesen treu und konzentriert er sich auf seinen Bereich innerhalb der Finanzwelt oder meint er mit einem Bauchladen Punkte zu machen? Priorität 3 Artikel des Managements Da habe ich am liebsten selbst verfasste redaktionelle Beiträge, sei es in Fachzeitschriften oder Zeitungen, aber auch in Blogs, Büchern und Newsletter-Archiven, in denen ein Emittent über sich selbst und seine Projekte berichtet. Dann kommen wir schon zur Priorität 4. Artikel und Berichte über das Management wenn dazu einige Suchergebnisse aufploppen, ist natürlich das Renommee der Medien, die über das Management berichten, ein erster Ansatzpunkt für die Werthaltigkeit eines Artikels. Es ist nun mal ein gewaltiger Unterschied, ob die Washington Post oder New York Times etwas publiziert oder haben wir es mit Fox News und anderen Revolverkanälen und Billigblättern aller Bildzeitung zu tun. Ein großer Pluspunkt ist in jedem Fall gegeben, wenn sich explizite Wirtschaftsmedien mit einem Emittenten beschäftigen. Naja, in Deutschland ist das das Handelsblatt. Da ist das Handelsblatt die erste Anlaufstelle. Aber da dieses Blatt über die für mich oft spannendsten Gelegenheiten und Unternehmen nicht oder nur am Rande spricht, nehme ich fast immer den Wirtschaftsteil der Neuen Zürcher Zeitung dazu. Priorität 5 Nicht-professionelle Einträge wie Foren oder Artikel in fachfremden Medien Erst jetzt also weit hinten in meiner Liste beschäftige ich mich mit Foren oder Artikeln, wie sie manchmal auch in der Brigitte oder in einer Sportillustrierten auftauchen können, wenn diese ihren Lesern einen Einblick in die Finanzwelt geben wollen. Naja, und wenn es um Foren geht, verweise ich da nochmal auf den Podcast Nummer 26, wenn die Presse zum Erpresser wird. Dann sollte man nun wirklich niemals versäumen, die Foren selbst zu überprüfen, inklusive der Leute, die sie betreiben. Ganz ehrlich, im Gegensatz zu Computer und Technik oder auch Gesundheitsfragen, kenne ich für Finanzen kein ernstzunehmendes Forum. Zumindest keins, dessen Studio mir einen Mehrwert für meine Entscheidungen bringen würde. Denn entweder es ist harmloses Geschnatter von Leuten, die viel Zeit haben, sich im Internet Anerkennung zu erhecheln, nur weil auf das Zeug, was sie schreiben, vielleicht andere reagieren. Oder es handelt sich tatsächlich um kriminelle Foren. Wer den Namen dieser Foren selbst googelt, der bekommt schon in den Suchergebnissen voller Verbrechervokabular deutliche Hinweise darauf, womit man es zu tun hat. Und spätestens dann, naja, dann sollte sich das Studium solcher Quellen erledigt haben. Quellen, ja, auf die leider bis heute eine Menge Leute ihre Meinung bauen. Und schlimmer noch, wofür die obendrein Geld bezahlen, um Zugang zu irgendwelchen ominösen Mitgliederbereichen zu haben. Und da sage ich nur, ha, das Internet hat halt für jeden ein Plätzchen übrig, der unbedingt Geld loswerden will. Für absoluten Schund. Fazit soweit. Mit der Priorisierung aller Suchergebnisse will ich ein möglichst stimmiges und gut einzuordnetes Gesamtbild des Emittenten bekommen. Und jetzt geht es weiter auf eigene Faust. Drittens. Eigene Faktensammlung. Sich in den Weiten des Internets und nicht so sehr von Suchergebnissen abgelenkt umzuschauen, ist für mich besonders in drei Punkten empfehlenswert. Erstens. Nahezu immer tritt ein Emittent und auch sein Angebot in einem Firmengewand auf, meistens in einer GmbH, GmbH Co. KG oder einer Aktiengesellschaft bzw. in den entsprechenden Pendants im Ausland. Über diese Firmen lassen sich oft sämtliche verfügbare Jahresberichte finden, wenn auch oft kostenpflichtig, aber nicht immer. Und hier muss ich einmal ja wirklich einen Konzern in Deutschland erwähnen. Denn wer bei der Allianz einen Jahresbericht in Papierform anfordert, hat diesen oft schon am nächsten Tag im Briefkasten. Das ist wirklich ein super Service. Oder kann ihn sich direkt als PDF herunterladen. Ja, ich will ja nicht immer nur schimpfen über die Banken und Versicherungsbrüder. Daher bekommt Lob, wem Lob gebührt. Zweitens, es gibt eigene Plattform für die Verfolgung von gerichtlichen Konflikten und Prozessen. Und dort hineinzuschauen, das lohnt natürlich, wenn es an der Vertrauenswürdigkeit eines Emittenten vielleicht Zweifel gibt. Wer sich auf solchen Juristenplattformen etwa die Prozessliste einiger großer deutscher Banken anschaut, ja, da könnte den Eindruck bekommen, er habe es mit Verbrechersyndikaten zu tun. Einer bestimmten dieser deutschen Banken begegnet man dort ständig und ich staune bis heute, wie man dort allen Ernstes Geld anlegen kann. Oder auch nur bereit ist, nur einen Euro für ein Konto zu bezahlen. Aus purer Profitgier in wirklich jedem menschen- und planetenfeindlichen Skandal an vorderster Front verwickelt zu sein. Ich meine, das ist ja schon eine Kunstform für sich. Und bei dieser besonderen und sehr großen deutschen Bank, die ich eben im Sinn habe, ja, da spart man sich jedenfalls nur dann Zeit, wenn man nach dem Schmutz sucht, in dem sie nicht verwickelt ist. Und deshalb meine Rede, keine Angst vor großen Namen, denn hinter großen Namen stecken manchmal große Konflikte. Drittens, zum Schluss der eigenen Faktensammlung steht der direkte Kontakt zum Emittenten. Das macht dann auch meistens am meisten Spaß. Und das muss ja nicht gleich der oberste aller Geschäftsführer sein, diesen Anspruch, den kann man zumindest bei einem milliardenschweren Emittenten einfach nicht haben. Doch Personen mit höheren Managementbefugnissen ja, die sind durchaus an den Telefonhörer in eine Videokonferenz zu bekommen, wenn man ein bisschen dran bleibt. Natürlich ist das Gespräch mit Vertriebsleuten auch wertvoll, sofern, sofern sie in der hierarchischen Struktur des Unternehmens höher angesiedelt sind und deswegen auch tieferen Einblick geben können in die Historie, in die Gegenwart und in die Pläne des Emittenten. Jetzt kommen wir zu viertens. Und vielleicht zu mit dem Wichtigsten: Bewertungen. Der Applaus der heutigen Zeit. Mit der Idee und Einführung von Bewertungen. Ja, da hat Amazon unserer digitalen Welt einen dicken Stempel verpasst. Studien zeigen, dass 88 Prozent aller Internetnutzer Wert legen auf Bewertungen und 35 Prozent lesen sie sogar regelmäßig. In unserem Fall ist das ein Instrument, das professionelle Anleger in ihrer Internetrecherche kaum oder gar nicht nützen. Denn wer bitte 400 Millionen Euro zum Anlegen hat, der legt keinen Wert auf die Aussage von Leuten, die meistens mit kleinen Beträgen operieren. Und klein wäre alles bis 200.000 Euro. Außerdem bewerten Kleinanleger auch nur Emittenten, die nur Kleinanleger aufnehmen. Das naheliegende Konzept der Wohlstandsbildner, eine große Gruppe von Anlegern ins selbe Boot zu packen wie institutionelle Anleger, das ist in der Finanzwelt ja bis heute eine Ausnahme. Bewertungen sind da jetzt nicht gleichzusetzen mit dem Chatverlauf von Foren, wo ja oft genug nur Dampf abgelassen wird, sich Polemik und Sarkasmus zu übertrumpfen versuchen und eine sachliche Auseinandersetzung so gut wie nie stattfindet. Meistens werden bestehende Kunden vom Produktanbieter selbst gebeten, eine Bewertung zu schreiben. Und so eine Meinung kann als Aussage eines Insiders quasi wirklich richtig wertvoll sein. Und alle Suchmaschinen schätzen solche Aussagen als sehr wichtig ein, denn sie stellen eine Brücke dar zwischen einem Produktanbieter und dem interessierten Endverbraucher. Google ist Vorreiter darin, gut beleumundete Unternehmen an die Spitze der Suchergebnisse zu platzieren. Echte Bewertungen haben also einen enormen Einfluss auf das Ranking und damit ist die große Frage, was ist in der Finanzwelt eine echte Bewertung und was ist Fake? Da es gar nicht so schwer ist, Fake-Bewertungen zu entlarven, empfehle ich wirklich jedem, sich mehr Zeit für das Studium, möglichst viele Bewertungen zu machen, wenn sie denn vorhanden sind. Machen wir doch den Test, am besten mit einer Plattform, die auf den ersten Blick geradezu anrüchig daherkommt mit ihren Bewertungen. Die Wohlstandsbildner. Das sind nämlich Stand heute 138 Aussagen, gesammelt auf Google My Business, Facebook, Proven Expert und kennst du einen. Als erstes geht der Blick natürlich zum Sternedurchschnitt, dieser genialen Erfindung von Amazon und da schneiden die Wohlstandsbildner bedenklich ab. 4,97 von 5 Sterne. Warum ist das bedenklich? So viele 5- und 4-Sterne-Bewertungen können ja nur fake sein. Und tatsächlich zeigen Studien, dass sich 4,5-Sterne-Bewertungen dreimal besser verkaufen als 5-Sterne-Bewertungen. Weil viele hinterfragen zu positive Bewertungen. Und auch das ist ein Werk Amazons mit den einst vielen Fake-Produktschwärmereien. Und dann sorgen negative Bewertungen tatsächlich für Vertrauen. Ja, verrückte Welt, wo das Gute zum Bösen und das Böse zum Guten wird, genau wie auf den Erpresserforen. <lacht> Was soll ich da nun machen? Diese 138 Bewertungen Stand heute behandeln entweder meine Beratungsarbeit oder das Wohlstandsbildner Finanzseminar. Ja, und niemand war zumindest so enttäuscht, dass er das hätte hinschreiben müssen. Um diesem Too good to be true zu begegnen, einige Teilnehmer werden sich jetzt erinnern, habe ich das Thema in einigen Seminaren auf die Agenda gesetzt und ausdrücklich darum gebeten, Bewertungen mit niedrigerer Sternenzahl abzugeben, damit wir nach außen vertrauenswürdiger rüberkommen. Ja, ich gestehe also hiermit, nein, ich bekenne mich schuldig, Leute angestiftet zu haben, Fake-Bewertungen zu schreiben, jawohl, damit nämlich der Sternedurchschnitt endlich mal sinkt. Dann waren auch einige so freundlich, mal nur drei Sterne zu verpassen. Aber so ganz zu einer kritischen Produktaussage konnten sie sich dann doch nicht durchringen, wenn der Teppich im Seminarraum nicht die richtige Farbe hatte, mal irgendwas mit dem Kaffee war und die Sonne hat zu stark geblendet. Wir haben es dann einfach irgendwann gelassen. Und bevor mir jemand vorwirft, ich hätte diese teils riesigen Texte auf unseren Bewertungsplattformen alle selbst geschrieben, schlage ich ihm folgende Prüfungskriterien für Bewertungen vor wie man Finanzbewertungen auf ihre Echtheit prüfen kann. Erstens: Da ist zuerst die Anzahl an Bewertungen. Viele gekaufte Bewertungen werden irgendwann teuer und lassen auch leicht sprachliche Muster erkennen, da man ja nicht so tun kann, als ob 100 verschiedene Personen schreiben. Gradmesser sind auch Themenvielfalt, die Widersprüchlichkeit der Inhalte, wo einer das finanz how lobt, der andere aber nur auf die Quantenübungen eingeht, sowas in der Richtung dann die unterschiedlichen Längen der Bewertungen, vor allem von teils sehr langen Bewertungstexten, oft auch mit Schreibfehlern und natürlich die emotionalen Aussagen. All das zeigt schnell, ob man es mit Schreibern vom Dienst zu tun hat oder mit Leuten, die von einem echten Erlebnis berichten. Zweitens, die Abgabezeiträume von Bewertungen sind oft interessant. Verdächtig ist zum Beispiel eine Kfz-Werkstatt, wenn die in einem Monat 20 Bewertungen bekommen hat, dann ein Jahr keine und dann wieder 20 am Stück. Ja, sowas sieht schon seltsam aus, oder? Bei den Wohlstandsbildern dagegen macht es Sinn, die Seminartermine mit dem Schwung von Bewertungen abzugleichen. Denn die meisten bekommen wir natürlicherweise innerhalb von vier bis fünf Wochen nach dem Seminar. Ja, und dann wird es halt wieder ruhiger. Drittens. Bilder überprüfen. Mit der Reverse-Bildersuche bzw. Rückwärts-Bildersuche in Google lässt sich so einfach herausfinden, ob Bilder echt sind oder Platzhalter. Da sind sich übrigens Versicherungen keiner Peinlichkeit zu schade. Wenn euch da glückliche Leute entgegenlachen und ihr gebt diese Bilder in die Suche, dann findet ihr oft genau das gleiche Bild bei einem Supermarkt, bei einer Apotheke oder einem Reisebüro. Da mache ich doch gleich mal gerne Werbung für die Bilder von Wohlstandsbildern, Denn wer nach denen im Internet sucht, der findet diese Bilder auf den Websites dieser Einzelperson. Und das sind dann halt Steuerberater, Ärzte, Coaches, Tiertherapeuten. Also echte Menschen mit eigenem Internetauftritt. Viertens. Bei einer Google-Bewertung muss man nur auf den Namen klicken, das wissen viele nicht, und dann öffnet sich das Profil dessen, der was geschrieben hat. Und da gibt es dann den Tab Rezensionen, unter dem man sieht, ob noch mehrere Bewertungen woanders abgegeben wurden. Und dort kann man dann auch auf Bilder klicken und wiederum die prüfen. Fünftens. Bei Facebook ist es einfach. Denn bei Facebook mit der Pflicht zur Angabe des Klarnamens sind alle Bewertungen von einem persönlichen Profil. Sehr selten gibt es Profile ohne Bilder und ohne alles, aber die findet man bei den Wohlstandsbildnern eher nicht Sechstens, bei Proven Expert gibt es eine Delikatesse, mit der man aber nicht Schindluder treiben sollte. Die verrate ich euch jetzt. Die Bewertungsabgabe ist ja simpel, Name und E-Mail reicht. Ja, damit könnt ja jeder alles machen. Aber unter jeder Bewertung gibt es den kleinen sichtbaren Link E-Mail an Bewerter. Die ganz kritischen also können sich direkt bei dem melden, der die Bewertung abgegeben hat. Und genau das hat ein Frankfurter Seminarteilnehmer vor, ich glaube vor zwei Jahren war es, gemacht, bevor er das Seminar gebucht hat. Der hat mindestens fünf bestehende Wohlstandsbildner so kontaktiert und ja auch Antwort bekommen. Und danach war er beruhigt und nun ja, der Mann ist ja erfolgreicher Jetpilot und heute weitreichend in tollen Wohlstandsbildnerinvestments investments investiert. Und wenn ich jetzt gemein bin, dann schicke ich ihm ein paar kritische Leute mal vorbei, damit die wissen, er ist auch echt. <lacht> Also man sieht, auch hier lohnt die Mühe, die eigenen Vorurteile wegen zum Beispiel zu vieler Sternebewertungen zu hinterfragen und eine Recherche zur Recherche zu machen. Und dann trennen sich schnell Fake von Wahrheit, heiße Luft von echter Begeisterung, Chatbots von Menschen aus Fleisch und Blut. Für alle im Internet sichtbaren Dienstleister sind Bewertungen jedenfalls kaum mit Gold aufzuwiegen. Ob das nun Restaurants sind, Krankenhäuser, Hautärzte, Kfz-Werkstätten oder Seminaranbieter, Echte Bewertungen geben wie nichts anderes eine schnelle Orientierung, ob man selbst als Endverbraucher bei einem Angebot richtig ist oder weitersuchen muss. Und damit beeinflussen Bewertungen auch völlig zu Recht maßgeblich jedes Ranking in den Suchmaschinen. Und deshalb freue ich mich auch nach wie vor wie ein Kind über jede Bewertung. Auch vielleicht einmal für den einen oder anderen Podcast. Denn Banken und Versicherungen haben Geld für alle Werbung der Welt. Aber begeisterte Anleger können die sich nicht kaufen. Ich will gar kein Geld für Werbung ausgeben, sondern mich mit Hilfe begeisterter Wohlstandsbildner an den gekauften Suchergebnissen der Finanzindustrie vorbeischlängeln. Und es gelingt auch immer besser, aber es ist noch Luft nach oben. Daher an dieser Stelle... Danke für jeden, der noch etwas schreiben mag, denn dieser Applaus des Einzelnen kann eine enorme Macht für viele entfalten. Fazit Das war jetzt ein sicher nicht vollständiger Überflug der Recherchen, die man vornehmen kann, wenn man sich mit einem neuen Emittenten beschäftigt. Ein bisschen Zeit und ehrliches Interesse mitzubringen, ja, das wäre ganz nützlich für den, ja, der zum Wohle seines eigenen Geldes hinter die Kulissen von netten Auftritten, beeindruckenden Namen und Hochglanzbroschüren schauen will, zumindest soweit es halt machbar ist. Der beste Qualitätstest eines Anbieters von Geldanlagen ist immer noch, naja, bei ihm zu investieren. Genauso wie die Piloten sagen, wie das Wetter ist, weiß man nur dann, wenn man zum Wetter hinfliegt. Nur, dass man mit dem Flugzeug umdrehen kann, aber ein Investment halt oft verloren ist, wenn sich der Emittent als Krücke herausstellt. Doch dafür gibt es ja, für den eigenen Vermögensaufbau dann ganz ungefährlich, in einem Wohlstandsbildner Portfolio die Säule 4. Im nächsten Podcast dieser großen Hamsterradreihe geht es einmal nicht um Finanzthemen, sondern um den Rahmen, der all diese Finanzthemen beleuchtet. Ja, es geht um die Plattform der Wohlstandsbildner selbst. In den letzten vier Jahren hat sich so richtig viel getan und der Dauer-Lockdown jetzt, der war auch für mich die beste Gelegenheit für Analyse und Planung einer Menge neuer Ideen. Und darum geht's in der nächsten Folge, die den ambitionierten Titel trägt Noch mehr als nur mehr Geld. Die Wohlstandsbildner wachsen. Ich weiß für meine sonst bescheidene, zaghafte, ja fast schüchterne Art Klingt das etwas laut, doch nicht ohne Grund. Und das will ich gerne erläutern mit der Aussicht auf hoffentlich spannende Dinge, die da kommen. Bis dahin.